0: baiquerê.com.br
1: Tudo
2: sobre todos os esportes. Bate-bola. O grande encontro da equipe total. Estamos chegando com o bate-bola deste sábado e estes destaques. Londrina cai mais uma posição na Série B. Gestor fala daqui a pouco no Bate-Bola. Bahia reassume liderança na segunda divisão brasileira. Palmeiras com desfalques importantes em Caxias do Sul. São Paulo terá força máxima no Clássico com o Timão. Pressionado, Flamengo encara o Goiás do Maracanã. E amanhã começa a do campeonato paranaense da segunda divisão. Assistência técnica Luciano Magalhães, na central Tiago Sadal. Coordenação e redação de Fábio Fernandes, comando de JB Faria. No ar, o bate-bola da equipe total.
1: Bate-bola.
2: O grande encontro da equipe total. Estamos chegando, sábado, dia 21 de maio de 2022 ainda estamos no tempo do frio, a temperatura sobe um pouco em relação aos dias anteriores, neste momento 19 graus, é a Paiquerê começando o bate-bola anunciando para esse final de semana a melhor cobertura do futebol, sem o Tubarão que só volta a jogar na próxima quarta feira no Estádio do Café contra o Operário de Ponta Grossa, hoje nós vamos ter Juventude Palmeiras a partir das sete da noite, a bola rola, o Vanderlei Rodrigues transmite, o Reinaldo Furlan participa comentando e reportando, Jefferson Macedo será o plantão informativo. Amanhã estarei transmitindo a partir das três e meia da tarde Corinthians e São Paulo valendo liderança no campeonato brasileiro ao lado do Guilherme Lima, do Lúcio Flávio e do Matheus Camargo. Equipe total chegando... Temos um jogo neste momento na Série B do Campeonato
1: Brasileiro. É isso, Fabinho Fernandes. Boa tarde, Fábio. Oi, boa tarde, Matheus. Temos sim. Jogo válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, lá no estádio Germano Krieger, em Ponta Grossa. O jogo está no intervalo neste momento. O operário vai perdendo para o ituano por 1 a 0. Caio, aos 17 minutos da primeira etapa, o ituano vai vencendo a partida. E como é o futebol, né, Matheus? O operário mandou no jogo no primeiro tempo, o Paulo Sérgio colocou uma bola na trave, teve um gol anulado, anulado é, estava em impedimento mesmo gol bem anulado pelo VAR e num contra-ataque o Ituano foi lá, fez 1 um a 0 tem um bom time, a equipe do Operário, mas o Ituano fazendo um jogo certinho, jogo de contra-ataque tá esperando o o o operário e no contra-ataque está vencendo a partida. Vai começar agora o segundo tempo, lá no Germano Krieger, o operário vai perdendo para o Ituano por 1x0, Matheus.
2: Interessante, né, Fabinho, que é aquela história não, meu time teve mais posse de bola O operário teve nesse primeiro tempo, também estou acompanhando o jogo, 62% de posse de bola. E jogando bem, né, Matheus? E jogando bem, 38% para o time do Ituano. Ituano armou um esquema de contra-ataque, fez um gol, teve uma oportunidade para fazer mais um, mas então a posse de bola não resolveu. Ô Reinaldo Fulano, vamos entrar nesse assunto também, boa tarde Reinaldo, e essa história, rapaz, de posse de bola
3: e o que manda é o placar, né, boa tarde. Boa tarde, Matheus, grande abraço pra você, boa tarde Fabinho, boa tarde Luciano, pessoal que está com a gente aqui no Bate Bola. Ô Matheus, é aquela história, né, o o futebol, ele é um esporte em em que nem sempre quem joga bem ganha o jogo, né. Isso dificilmente acontece no, no basquete, no vôlei. É. Geralmente, né? É. Quando o futebol tem zebra. Exatamente. Né? Por quê? Porque você tem que colocar, você tem que transformar a sua boa qualidade técnica, né? a sua boa virtude física, a sua boa concepção tática em gol. A bola tem que entrar naquele espaço lá, entre o, as três barras, né? Então o futebol, ele cria esse tipo de situação. Agora, eu sou assim, eu prefiro um time que esteja jogando bem que ele sempre estará mais perto da vitória do que da derrota. A derrota pode acontecer? Pode, mas a chance de ganhar é maior, né? Mas
1: não dá pra dizer que o Ituano tá jogando mal, não né, tá, Matheus? exatamente. Ele veio com esse objetivo, é. de a... jogar nos contra-ataques. A fez 1 a 0 e por muito pouco o próprio Caio não fez o é. segundo num lance bem parecido com o primeiro gol. E olha, nós estamos começando falando desse jogo primeiro que é o jogo
2: das 11 horas, horário do nosso programa, e segundo porque o Operário é o próximo adversário do Londrina no Estádio do Café na próxima quarta-feira feira, às sete da noite. E é interessante que o Operário tem alguns bons jogadores. Os carecas, me parece, são os melhores. O o Marcelo Meia, o Silvinho, ponto esquerdo, dois jogadores altamente experientes, o Paulo Sérgio, centroavante, o Vanderlei, goleiro, teve um lance do do Ituano, Fabinho, confere, quer dizer, duas finalizações na cara do goleiro e o Vanderlei acabou evitando o segundo gol do Ituano. Então, olha, não é porque tá perdendo que o Operário é é fácil, não. O
3: o Matheus, e outro detalhe, eu vi praticamente todo o jogo do Ituano com o Grêmio o Ituano mandou no jogo, o Ituano colocou bola na trave, né? o goleiro do Grêmio fez grandes defesas num jogo de, de proposição. E hoje, é, só aqui no começo do segundo tempo já deu para ver, o Ituano com é. todos os jogadores no campo de defesa e jogando com uma outra proposta de jogo, Exato, que é, é. A, a, as jogadas de contra-ataque. Né? Isso faz parte da estratégia de uma competição tão equilibrada como é a Série B.
1: E o, dia, ah? e o operário tem um meia bom também. O colombiano reina, joga muito bem é. o camisa 10 do operário, viu, Matheus? Time de jogadores de qual é Vai ser osso duro para Londrina.
2: Meio-dia e sete em Londrina. Pessoal, agora um pouco da sua atenção aqui no Bate-Bola. Para a grande promoção da ah, Betel Veículos. Até o dia 31, a Betel paga as duas primeiras parcelas do financiamento do carro que você escolher. Isso mesmo. São 80 veículos em estoque e ao financiar a Betel ela paga as duas primeiras parcelas. Betel Veículos, marque bem, duas lojas da JK. Número 283 e número 876876. Você passa numa Betel, se não tiver o carro que você quer, hum. vai lá para outra que certamente você é, e, vai E encontrar. é fácil Oi? de
3: achar, viu, Matheus? Aliás, é. um grande abraço pro Fernandes, né, que é o gerente de uma das lojas. É, 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 a Betel tá ali na, na JK, né, com a João 23. E a outra loja lá naquela curva da JK, né, lá perto do, do, do Colégio Portinari. Olha lá, dois a 08 ano, hein? Saiu, pois é. Saiu o segundo gol do Ituano. Eu dei uma de plantão aqui, viu, Matheus? Não,
2: beleza. Você e o Fabinha, eu também estou acompanhando aqui, mas atento aqui é. a, a, aos textos, a, a nossa programação aqui no, no computador. 2 é. a 0. Para o time do Ituano, você vê que que coisa que é o futebol, né? E pelo jeito, vai ser difícil virar, hein? Vai ser difícil mudar, porque o Ituano tem uma estrutura boa. E e o técnico do Ituano, você lembra bem, né? Reinaldo e Fabinho, Mazola Júnior é o técnico do Ituano. Já passou aqui pelo Londrina sem sucesso, E né? que já
3: fez um bom campeonato paulista também, né? Ele permaneceu no time para a Série B.
2: Meio dia em nove em Londrina... Dá o seu destaque aí sobre Londrina, Esporte Clube, Reinaldo Furlan, você que vai trazer todas as informações do Tubarão neste sábado.
3: Bom, eu tô hoje no Londrina porque é folga do Lúcio Flávio, o, o Matheus, e aí, né, o pessoal do Londrina avisou a gente que haveria um, um treino, né, um jogo treino contra o Cambé. Claro, para os jogadores que não foram titulares nos últimos jogos, mas seria uma movimentação e aberta certo. para a imprensa. O que, que a gente pensou? Pera aí um pouquinho, né? A notícia sempre aparece. É importante você correr atrás da notícia. E eu resolvi, eu fui ao, ao CT. Estava lá acompanhando, foi muito bem recebido pelo pessoal do Londrina. Estava acompanhando o treino contra o Cambé, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. E é isso que daqui a pouco chega o gestor Sérgio Malucelli. Né? Obviamente que o repórter sempre vai em busca da informação, você já tem um não. Falei, né? Sérgio, vamos falar com é a gente, pior né? Pior das
2: hipóteses ou não?
3: Exatamente, o o o colega, meu colega, nosso colega de trabalho de Liceu Seu, tava lá também, o Liceu Ribeiro, e aí depois o muito solícito, né? O, o, o gestor falou, não, eu falo com vocês sim. Ele confirmou que PC Gusmão não foi demitido, PC continua no Londrina Ai. Esporte Clube e disse mais, viu Matheus? Hum. Ele falou que está acompanhando a movimentação, houve importantes reuniões esta semana, inclusive andou o processo da criação da SAF e o gestor Sérgio Manuseli garantiu. A SAF saindo do papel, o Londrina terá um novo investidor ainda este ano. E o objetivo é com esse novo aporte de dinheiro, desde que a SAF seja criada, já contratar jogadores na janela de julho. Então essa é a notícia do dia. O Londrina pode ter um novo investidor ainda ao longo deste Campeonato Brasileiro da Série B, a gente explica já já, inclusive, ouvindo o Sérgio Malucelli.
2: Tá legal que tá aí, vamos vamos ouvir todos os detalhes dessa entrevista, dessas mudanças, né? E possibilidade de uma mudança maior na na, na equipe do Londrina Esporte Clube e a permanência do PC Guzmão, né? Que para todo mundo foi... Foi demitido no, no começo da semana e que, aliás, depois do jogo lá de de Maceió, no, no meio da semana, e que automaticamente permanece. Daqui a pouco, a confirmação nessa interessante entrevista feita pelo Reinaldo Furlan. Meio-dia e 12 em Londrina é o nosso bate-bola da Pai Querer. Nada como levar mais do que a gente pede. Com a Ser internet internet fibra é assim: você leva 300 mega por e 119,90 e leva mais 200 mega de bônus isso mesmo 200 mega a mais na faixa é muito mais fibra para tudo aquilo que você e a sua família quiserem como jogar online assistir ao streaming ou fazer uma vídeo chamada com qualidade e você ainda leva o wi-fi dual com instalação gratuita e plano de voz ilimitado acesse sercontel.com.br ou ligue 10343 e saiba mais sercontel e liga Telecom Juntas por você. Bom, sobre a Série B do Campeonato Brasileiro, Reinaldo e Fabinho, ontem nós tivemos a vitória do Brusque sobre a Tombense por 1x0 e a vitória do Bahia sobre a Ponte Preta por 2x1. Resultado do Bahia e Ponte não teve interferência na vida do Londrina em termos diretos. Brusque e Tombense sim, porque o Londrina caiu mais uma posição no Campeonato Brasileiro da Série B, o Londrina vai terminar a rodada em 15º lugar. Mesmo com jogos que faltam, Operar e Ituano, até agora 2x0 para Ituano, e Cruzeiro e Sampaio e Corrêa, que será amanhã também às 11 da matina, quer dizer, o Londrina fica nessa 15ª posição, né? se escorrega um pouquinho mais, vai para a zona de rebaixamento. Mas está livre da zona de rebaixamento nesta rodada, Só que a situação continua perigosa, né, Reinaldo? Em razão do equilíbrio no campeonato. Quer dizer, o Londrina está com a mesma pontuação de duas equipes que estão na zona de rebaixamento e só dois pontos na frente do Lanterna do campeonato, né?
3: Exatamente, né, Matheus? Aquela história do copo, né? Meio cheio e meio vazio, né? Se a gente olhar pelo lado do do meio vazio, quer dizer, o Londrina está ali na na bica para entrar na zona do, do rebaixamento. Se a gente olhar pelo lado do copo meio cheio, né? O Londrina aí com um, uma vitória ou quem sabe duas vitórias seguidas vai lá para cima, né? E, e, e o lado positivo de toda essa história é que o Londrina não está sozinho, né? Há muitos times que estão ali basicamente com a mesma pontuação ou separados por um ponto. Então, apesar da situação que não ser tão, tão confortável ainda ela não é desesperadora né? dá para dá buscar essa recuperação compete ao Londrina né? trilhar esse novo caminho aí. É, e o Mateus? se
2: trata ainda de, de um começo de campeonato é natural realmente esse equilíbrio só que esse campeonato ele está mostrando um equilíbrio maior em relação aos campeonatos anteriores realmente isso é uma arma que pode ser positiva Para o Londrina Esporte Clube, ao mesmo tempo, e que é negativa também, daqui a pouco você dá uma escorregada. Se não vencer o Operário, por exemplo, no no, no próximo meio de semana, fatalmente vai cair para a zona de rebaixamento de novo. Então, é aquela história, repete-se aquilo que aconteceu antes da partida do Brusque, né? Quer dizer, apesar que antes daquele jogo Londrina estava na zona de rebaixamento, mas se ganhar dá uma aliviada boa. Por isso, mais uma vez, a gente repete, o torcedor sabe disso, ganhar em casa é fundamental. E mesmo com toda a qualidade que possa ter o operário de Ponta Grossa, o Londrina... Tem que vencer a partida da próxima quarta-feira.
1: E sobre o jogo de ontem, Matheus, do Brusque com o Tom Bense, foi um jogo bem igual. O Brusque mereceu a vitória porque ficou o tempo inteiro em cima do Tom Bense, que é o lanterna do Campeonato Brasileiro da Série B. Mas o gol só saiu no segundo tempo, numa bola espirrada, num, um belo chute ali pela esquerda do Álvaro. O, o Brusque é, fez um jogo propositivo ele ficou o tempo inteiro em cima mas o Tom Tombense teve as suas chances também, mas eu acho que o Brusque mereceu a vitória por tudo aquilo que demonstrou durante toda a partida, tentando vencer o jogo de ontem, que era um jogo muito importante para a equipe lá de Santa Catarina, Matheus
2: tá certo, nós vamos falar também da Série A e a própria Série A também super equilibrada, tanto que o jogo do Corinthians com São Paulo amanhã, que será o jogo da transmissão da Paiquerê vale a liderança do campeonato São Paulo venceu, São Paulo será líder o Corinthians é o líder, mas se perder perde a liderança para São Paulo outro time que dependendo dos resultados pode alcançar a liderança no final de semana é o Botafogo, Botafogo que joga contra o América em Belo Horizonte ganhando e dependendo das circunstâncias ele pode assumir a ponta do campeonato brasileiro, o Atlético Mineiro que é o segundo colocado, já jogou já fez o seu jogo contra o Bragantino jogo que foi antecipado da rodada, quer dizer Reinaldo é pauleira também a Série A como está a Série B do Campeonato Brasileiro, um começo bastante equilibrado, né?
3: É, ô Matheus, e tem aí um um, um fator que é esse fator calendário, né? Em virtude de tantas competições. né? Mesmo o São Paulo que é uma equipe que que tem as suas dificuldades financeiras, né? E e ninguém esconde, né? O próprio São Paulo fala disso, que tem que vender jogador né? na reabertura da janela, mas o São Paulo tem Campeonato Brasileiro, tem a Copa Sul-Americana e tem Copa do Brasil. É, o Corinthians, a mesma situação, Atlético Mineiro também, a mesma situação, só o Botafogo que não tem o mesmo calendário e que é uma surpresa positiva nesse começo de disputa. Eu acho que tá muita, tá, tá muito a, a, aberto ainda, né? O o, 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 fator de disputa do, do campeonato por causa desse, desse é, é, ponto, né? De, 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 relevância aí que é o, o, calendário, né? Quem conseguir administrar bem os seus elencos, eu acho que vai ter vantagem. E desse ponto de vista, o, o próprio Rogério Ceni, que não usou basicamente o time titular na, na Copa Sul-Americana, e o técnico Vitor Pereira, que está reencontrando, né, um Corinthians forte fisicamente falando, um Corinthians é, 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 bem postado dentro de campo com várias modificações, são equipes que podem, né, continuar aí na, na parte de cima da classificação.
2: É interessante e o o próprio Campeonato Brasileiro da da, da série tem algumas decepções decepções não, mas alguns times que não estão correspondendo como era esperado por seus torcedores o próprio Palmeiras que está otimamente bem na Copa Libertadores da América com 100% de aproveitamento, mas é o nono colocado no Campeonato Brasileiro embora a distância não seja tão grande da ponta do G4 mas o Palmeiras é o nono colocado e pega o Juventude hoje contra as da e o Flamengo é a grande decepção, né? 16 sexto colocado, o Flamengo que joga hoje contra o Goiás, quer dizer, duas equipes que ao lado do Atlético Mineiro compunham antes do campeonato começar o trio forte dos favoritos para ganhar o campeonato brasileiro. Claro que eu acho que eles ainda podem ganhar, um deles pode ganhar o campeonato, eles ainda são candidatos em potencial, mas o começo não está sendo de correspondência, né? Sim,
3: mas eu acho que são, são fatos compreensíveis, né? Palmeiras, por exemplo, começou mal em termos de pontuação, mas não tecnicamente. Aquela derrota, por exemplo, na estreia para o Ceará, foi 3x2 no jogo aberto. O Palmeiras poderia ter ganhado o jogo, né? Como em outros resultados também negativos, o time jogou bem. Então, são equipes que têm grande potencial, né, Matheus? E pelo fato de ser uma competição longa, né, Palmeiras, Atlético Mineiro, Flamengo, certamente
1: vão lutar aí na... Na, nas primeiras posições. É, mas o Flamengo tem que começar a reagir, né, Reinaldo? Depois que o Paulo Souza chegou, já perdeu o campeonato carioca, agora não vai bem no campeonato brasileiro, tá classificado para a próxima fase da Libertadores, mas eu acho que esse jogo de hoje pro Flamengo é um jogo chave pro Paulo Souza no comando do Flamengo. Eu acho que se o Flamengo perder em casa hoje, com o estádio lotado, Maracanã, mais de 40 mil ingressos já foram vendidos. A pressão em cima da diretoria, porque agora não é a pressão só em cima do Treinador, Matheus. É, a pressão a em cima do dos jogadores, é. a pressão não. em cima do treinador e principalmente em cima da diretoria. E é. quando chega na diretoria, aí o... eles têm que arrumar uma solução. E a solução mais fácil é o treinador, não, Matheus?
2: Exatamente. Quer dizer, a crise no Flamengo, era... claro, o Flamengo é favorito hoje no jogo contra o Goiás, mas se der uma zebra, realmente a casa cai. E como o campeonato brasileiro da Série A também é super equilibrado, veja bem. Quatro pontos separa o líder do campeonato do 11 classificado, que é o primeiro de, na parte de baixo da tabela. Quer dizer, é uma situação de muito equilíbrio também no Campeonato Brasileiro. Os dois campeonatos nacionais estão marcando pelo equilíbrio nesta, nesse, nesse começo, nessa temporada de 2022. Meio-dia e 20 em Londrina, estamos apresentando o bate-bola da Paiquerê. Você sabia que a limpeza de caixas d'água deve ser feita de maneira periódica. E isto porque com o tempo as bactérias, os micróbios e até mesmo o lodo que se acumula no fundo das caixas trazem transtornos para você. Melhore a qualidade da água que você consome, previna doenças, chame a TDT ambiental para higienizar a sua caixa d'água agora mesmo. Empresas, residências, comércio em geral, os profissionais da DDT Ambiental são treinados e certificados com NR35, próprio para trabalhos em altura, NR33 para trabalhos em espaços confinados, para limpeza de caixas d'águas e de reservatórios de água. A DDT utiliza equipamentos modernos e inspecionados periodicamente para que estejam sempre em perfeitas condições de uso e próprios para a higienização das caixas e dos reservatórios. Não perca mais tempo. Entra em contato agora mesmo com a DDT Ambiental, ligando 3024 4070 ou pelo WhatsApp 999939579. Eu lembro você que a Paiqueria transmite hoje... Sete da noite, Juventude e Palmeiras. E amanhã, quatro da tarde, Corinthians e São Paulo. Jogos da Série A do Campeonato Brasileiro. E uma pitadinha também na primeira parte do nosso bate-bola, já que na segunda vamos voltar a falar do Londrina, com interessante depoimento do gestor Sérgio Manuseli. Hoje, nós, aliás, nesse final de semana, amanhã, nós teremos a largada da semifinal da segunda divisão paranaense. Em Cornélio Procópio, o PSTC pega o Aruco Esportes. E em Foz do Iguaçu, o Foz pega o Andraus Brasil de Campo Largo. O interessante é que a perna que, que pode, que deve reforçar a nossa região, tem os dois times se confrontando. PSTC que se subir, estará representando o nosso norte aqui, a nossa vizinha, Cornélio Procopio, e o Aruco de Maringá, que é uma uma, uma novidade, é o o samurai lá de Maringá, que pode daqui a pouco ser o segundo time de Maringá na primeira divisão do futebol paranaense. E na outra perna, o oeste através do Foz e o Andraus Brasil ali da, da grande Curitiba, quer dizer... Outros times ficaram para trás, aqui na região, né? O Laranja Mecânica, o Apucarana, que poderiam ter tido resultados melhores, né, Reinaldo?
3: É, eu confesso que eu não tenho, assim, profundo conhecimento, né? Sobre a a qualidade, a individualidade dessas equipes, apenas tô acompanhando meio à distância. Eu torço para que o PSTC suba. Né? porque está mais, per... né? tá mais perto de nós aqui mas pelo e que... é daqui de Londrina a tem... sede aqui, né? então, é aqui é, apesar de jogar lá em, em Cornélio mas assim, olhando meio friamente pelo, pela estrutura parece que o Aruco está muito forte é. né e o Foz do Iguaçu também lembrando que o Foz do Iguaçu está com dinheiro em caixa né? depois da venda do PP lá o pessoal está tá com dinheiro é, assim, sobrando né? e me parece que Foz e Aruco são os grandes favoritos para subir. E o
1: PSTC não começou bem o campeonato Paranaense da segunda divisão, Matheus? Já o Laranja Mecânica fez um campeonato mais equilibrado, mas no final acabou perdendo jogos importantes, ficou de fora da semifinal. E o PSTC que não começou bem, terminou muito bem a fase de classificação se garantindo na semifinal do campeonato. Cresceu na
2: hora, cresceu na hora certa. Cresceu né? na hora certa. É bom, a gente lembra que são jogos de de volta, os dois classificados agora estarão na primeira divisão no ano que vem, o primeiro jogo amanhã em Cornélio Procópio às três e meia da tarde, PSTC e Aruco, segundo no outro fim de semana em Maringá, o primeiro jogo Foz de Iguaçu e Andral será em Foz e a volta será na cidade de Campo Largo. Meio-dia e 25 em Londrina é o bate-bola da Paiquerê, produtor rural. Aproveite o aniversário Comasa Agro para comprar o seu equipamento jacto. A pronta entrega com preços e condições incríveis. E um mês inteiro de ofertas. Aproveite, hein? Pulverizadores tratorizados com entrada de 50% e o restante na safra. Uniporte 2030 com desconto de 60 mil reais planos de consórcio com a primeira parcela paga a primeira parcela grátis e muito mais. As promoções são válidas até o próximo dia 31. Aproveite. Comasa Agro, revenda Master Jacto na Rua Demóstenes, 240, no Jardim Guaporé, em Londrina, com telefone 43-3029-2929. O jogo lá de Ponta Grossa está com 21 minutos do segundo tempo. O Operário está perdendo por Ituano por 2 a 0. E o Fabinho Fernandes traz a manifestação do do nosso ouvinte no bate bola desse sábado, você Fabio? Matheus, eu posso dar mais um destaque
1: antes da, da participação dos ouvintes? Vamos dar Fabinho. A Fundação de Esportes de Londrina, Matheus terminou o levantamento daqueles alimentos que foram arrecadados na partida contra o Palmeiras. Terminou ontem esse levantamento, foi feito uma distribuição, foi feito é, todo um levantamento de tudo que foi arrecadado e a Fundação arrecadou 19 mil 996 quilos de alimentos na partida entre Palmeiras e Juazeirense da Bahia pela Copa do Brasil. A Secretaria Municipal de Assistência Social fez a distribuição dos alimentos para pouco mais de 30 entidades assistenciais aqui do município. No jogo do Corinthians, no jogo do Corinthians foram 14 mil quilos de alimentos e no jogo do Palmeiras 19.996 quilos, aproximadamente 30 34 mil quilos de alimentos arrecadados nas que duas beleza, partidas. Hein? 40 entidades assistenciais do município foram beneficiadas com esses 34 mil quilos de alimentos arrecadados nos dois jogos. No jogo do Corinthians e também na e partida do Palmeiras, Matheus.
2: Interessante que gêneros de primeira necessidade, né? Não perecíveis de primeira necessidade: açúcar, arroz, feijão, farinha óleo, quer dizer, produtos que, que, que fazem parte da, da vida de todo mundo. E que esse resultado realmente é muito importante para os menos favorecidos que são amparados pelas entidades assistenciais. Ô Matheus, Oi,
3: Reinaldo. sabe, esse, esses eventos aí que, que foram um grande sucesso, né, no Corinthians, no jogo do Palmeiras, é, é, assim, me chama a atenção o fato de ser um produto que tem, que tem comprador, né? Então, se tivermos futebol de qualidade, Londrina e toda a região vão consumir esse futebol de qualidade. Por isso que é importante o Londrina olhar para esse mercado também. O próprio mercado do Londrina, né? Claro. Está comprovado. Todo mundo gosta de bom futebol. E não tenha dúvida,
2: rapaz, Para quem viveu o passado do Londrina, onde teve momentos realmente de glória no âmbito nacional, e claro, não é que uma questão de ser saudosista não, mas as arquibancadas enchiam, Sim. entende? Então, por quê? Porque a qualidade do espetáculo era muito boa, o, o time correspondia, então é aquela história. Hoje vai o mais fanático que em qualquer circunstância ele vai. se ontem fosse aberto, aliás, se hoje fosse aberto Londrina e CAC jogo treino, muitos torcedores iriam, entendeu? Então esse vai em qualquer jogo em qualquer circunstância. Agora quando o espetáculo tem qualidade atrai muito mais pessoas. Ah, E
3: e você não tem a dúvida que, por exemplo, esses negócios que estão acontecendo, esse investidor que está aí, né? Pronto para chegar ao Londrina é, se houver a, a, a segurança jurídica né, com a SAF, está é, na cara que ele está ele sabendo do que aconteceu é. outro dia. com boa não vem, né? É, com estádio com 30 mil pessoas. Ele sabe disso, ele sabe que o produto está é. super valorizado. Né, o produto futebol, no caso
2: meio-dia e 29 em Londrina, você sabia que pode abastecer tendo descontos de até 80 centavos por litro? É só usar o aplicativo e abastecer na rede de postos Carajás. São 30 postos nos estados do Paraná e São Paulo, por isso tem qualidade e bom preço no seu combustível. Além de ter na conveniência o cafezinho com o melhor pão de queijo da cidade e o restaurante de comida japonesa atendendo no Carajás Alfaville. Agora sim, vamos para o recado do nosso ouvinte Fabinho
1: o Ademar pelo WhatsApp, 99994110. O time do Ituano é muito bom. Vai chegar. O Tubarão cai para Série C. O Adilson, ele faz uma pergunta aqui. Por onde anda o Marcinho? Ex-Londrina que defendeu o Sampaio Correio. O Cruzeiro, você sabe onde o Marcinho tá, Reinaldo? Rapaz, sinceramente, nos últimos mas meses pergunta, eu não vi. Né? Ele, ele ia jogar para um time da
3: Série B, mas depois eu vou, vou, vou tentar confirmar. Confesso Tem que muitos não...
1: Marcinhos por aí, né? até confunde, é. né? O Luiz com o Reinaldo no programa teremos novidades, sou fã do Reinaldo Furlan a Vilma Amâncio, o técnico Adilson Batista precisa tirar o Simon da zaga, ele falha muito, o Ayrton de Souza é lá do sítio Fugita, lá de Cornélio Procópio, concordo com o Matheus o operário é osso duro, só espero que o Tubarão não seja moleza para a equipe de Ponta Grossa, o João o Coritiba pode entrar no G4 do Brasileirão neste final de semana, também tem a participação aqui do Eduardo perguntando que história é essa de SAF no Londrina? Já teremos reforços já no meio do ano é, daqui a pouquinho o Reinaldo traz todas as informações com o gestor do Londrina Eduardo depois do intervalo depois comercial. do intervalo comercial tem Sérgio Malucelli aqui na pai legal meio-dia e 31 em
2: Londrina vamos a mais informações do Londrina Reinaldo Furlan trazendo as notícias trazendo essa entrevista prometida aqui no bate-bola daqui a pouco também os destaques do time no campo visando o Operário Lembrando que o jogo lá de Ponta Grossa está agora chegando à meia hora Segundo tempo, 29 minutos, e o placar segue de 2 a 0 para o Ituano contra o operário. Ituano nos contra-ataques, quase matando de vez o time do Operário. Matheus. Oi, Fabinho.
1: O Adilson perguntou onde estava o Marcinho, o Eduardo, o Fernando Furtado, o Diego, já informaram aqui. O Marcinho está no Guarani de Campinas, Matheus. Tá certo, obrigado aos nossos repórteres, né? Que mandam, que tiram todas as dúvidas,
2: que trazem as informações corretas pra gente. Agora você, Reinaldo.
3: Tá bom, Matheus, vamos então com as informações do Londrina. Agora de manhã, né, o time fez um jogo treino contra o CAC, lá no, no CT. E a gente vai falar sobre isso, falar sobre a preparação que já foi iniciada para o jogo importante da próxima quarta-feira contra o operário, né, que nesse momento está perdendo em casa para o Ituano. Mas, ao longo do jogo treino lá de manhã no CT, a gente teve a oportunidade de conversar com o gestor Sérgio Malucelli. Né? Estávamos lá, junto com o, o colega Dirceu Ribeiro, e atendendo ao nosso pedido, o Sérgio Malucelli nos concedeu uma entrevista e falou de temas importantes, inclusive dos bastidores do Londrina Esporte Clube, criação da SAF, reuniões com a Justiça do Trabalho, um novo investidor que está pronto para chegar ao Londrina ainda ao longo deste campeonato brasileiro da Série B. E também o gestor nos confirmou que o PC Gusmão não foi demitido. PC Gusmão
0: continua no Londrina Esporte Clube. Vamos ouvir. Nem devia falar sobre isso porque você se escutou algum comentário da parte do Londrina são repórteres que querem saber demais aí acabam divulgando que não, não existe o PC está é, firme conosco como sempre é, além de trabalhar aqui é meu amigo particular e não aconteceu nada disso, não sei de onde tiraram essa informação
3: Presidente, situação né? mais um, um jogo fora de casa o time ainda não conseguiu ganhar qual a avaliação do senhor a respeito desse quadro atual?
0: É ruim, é complicado, mas se você for analisar o campeonato num todo, tá muito equilibrado, tá um perde-ganha danado, tanto que nós estamos com oito pontos e estamos a cinco pontos do, da, da, da zona de classificação. Uhum. Tá certo que tá com o mesmo número de pontos também da zona de rebaixamento. Mas o equilíbrio é muito grande. Uma vitória, as dois, os quatro pontos que nós perdemos dentro de casa nos levariam a doze. Nós estaríamos hoje em quarto, quinto lugar. Uhum. Então, tá, o equilíbrio é muito grande e, e nós precisamos fazer as vitórias acontecer E tem que ser agora, não podemos ficar esperando, não. Na avaliação do senhor, o que, que tem que ser feito para uma sequência de resultados positivos? Fazer gol e não tomar gol. Esse é o primeiro passo para poder ganhar o jogo. O senhor chegou até a comentar, após do jogo, que é, o time precisa reagir imediatamente, ou seja, com urgência. O que, que significa isso? é que você não consegue admitir você jogar uma partida que nós jogamos contra o Brusque, daí em seguida já jogar uma partida como jogou lá contra o CRB são erros que nós estamos cometendo, erros infantis não, veja quantos jogos nós entregamos o jogo do Cruzeiro, esse jogo agora, então são derrotas de, de erros individuais aí o que, que o treinador vai fazer? Não pode fazer nada, é erro individual uhum.
3: Ô, Presidente, e, e essa questão disse subir e descer, subir e descer, né? Na, na na sequência de jogos. Na mesma semana faz um jogo bom, né? Um jogo interessante dentro de casa e depois não consegue atuar bem. é é questão aqui De confiança, é o jogador acreditar um pouquinho mais
0: nele, no próprio potencial? eu é, acho que é um pouco mais de vontade também, cara. porque nós tivemos chance de matar o jogo quando estava 0 a zero e é o que eu falo, é a vontade de fazer o gol. o Gabriel pegou uma bola, ele, ele tinha que chutar no gol, não, ele está na cara do gol, vai voltar a bola para trás. Então essa falta de vontade de fazer o gol é que está nos prejudicando. Você, são 60 dias aí para a abertura da, da janela, né? E nesse período vocês já estão pensando em alguma coisa para dar uma uma melhorada no nível técnico da equipe para a próxima fase? Já, já estamos com alguns jogadores no, no radar. Mas nós estamos aguardando também a transformação do Londrina na SAF, até porque nós temos hoje duas propostas concretas para negociações. E é o que eu tenho falado para o pessoal do Londrina, nós precisamos disso. Eu estou aqui há 12 anos, o investimento que nós fizemos até hoje foi muito alto e agora chegou num patamar que se você não tiver um investimento um pouco maior, você não vai subir, não. Então, isso eu tenho falado para a diretoria do Londrina. Eu acho que é muito importante essa transformação na SAF a tempo de fazer contratações na janela do dia dezoito de julho.
3: A gente é, eu até particularmente conversei outro dia com o Felipe Prochê, né, O presidente do clube e ele disse que a coisa estava andando muito rapidamente ou seja, Sérgio poderemos ter, entre aspas
0: um novo Londrina já na janela? Se Deus quiser eu espero que sim, estamos trabalhando para isso essa semana nós tivemos uma reunião também com a Justiça do Trabalho que eles querem levantar agora a execução que tem no Londrina e aí foi conversado sobre a SAF e eles vão continuar até a transformação da SAF onde eles deram um prazo até o final de junho para sair. Então eu acho que essa é a saída nossa do Londrina, de todos nós para podermos fazer um bom time no, no segundo semestre no, na janela que vai abrir.
3: A gente sabe que tem uma, uma ação civil pública, né? Que o Londrinho foi executado, acho que tá um pouco mais de 6 milhões de reais essa dívida atrapalha ou ela já está sendo administrada nesse sentido da, da criação da SAF?
0: Não, atrapalhar não atrapalha até porque a dívida é muito pequena e hoje já está em 10 milhões essa dívida e aí tem mais algumas dívidas, chega na faixa dos 12 milhões Mas não atrapalha, porque se você for analisar o endividamento dos clubes aí, o Londrina é um dos clubes mais viáveis que tem no Brasil. Sérgio, o que que depende para fechar essa possível parceria ainda durante esse ano? Depende do do Londrina, do conselho do Londrina, dos sócios do Londrina votarem na aprovação da SAF, só depende disso. As propostas já estão na mesa. As propostas são aceitáveis hoje? Eu acho que dentro da nossa realidade é boa demais é dinheiro nacional, Sérgio? Tem nacional e tem dinheiro de fora também. As duas propostas é uma de, de cada lado. E eu acredito que deve acontecer mais alguma proposta ainda até a, a transformação final da SAF.
3: Aí, ouvimos né, o gestor do Londrina, o Sérgio Marucelli, falando né, que é, o time tem cometido alguns vacilos e por isso perdido pontos importantes, mas a parte mais relevante da entrevista foi a segunda parte, o Sérgio falando do que está acontecendo nos bastidores. Matheus, resumindo então, né? É, recentemente, o próprio presidente, o Felipe Prochê, ele trouxe a informação, o clube contratou uma empresa do Rio de Janeiro para fazer o chamado valuation, né? O valor. Levantar o valor do Londrina Esporte Clube, nesse momento. E a informação que a gente tem é de que esse estudo já foi feito, o Londrina vale entre é, 4 e 13 milhões de reais. 4 milhões se ele não tiver na Série B. 13 milhões se ele continuar disputando a Série B. Então hoje, o va... porque o Londrina não tem mais patrimônio, né? O Londrina é. não tem mais... Só é... a marca. É, é, só a marca. E a vaga na Série B. Então esse é o valor. Então, isso que disse agora o Sérgio Malucelli né? Na... Durante a entrevista. Esse valor de se a gente pensar no valor máximo, 13 milhões para o mercado do futebol é dinheiro irrisório, né? Dinheiro irrisório por tudo que gira no futebol. Então, esse é um passo importante com esse valuation. Segundo o Sérgio Malucelli, há duas propostas na mesa para a chegada de um novo investidor. Como ele citou, ele passou a informação para o pessoal do Londrina que é, para subir tem que investir mais. E ele falou em outras palavras que ele não tem essa capacidade de aumentar o investimento. Então tem que chegar esse novo investidor. Porém, o novo investidor só chegará com a criação da SAF. Esse é o ponto agora importante para esses próximos dias. Se houver tempo da criação dessa SAF até o meio do ano, o Londrina pode chegar na na janela de de julho já com um novo dinheiro, né? Com, com mais recursos com a chegada desse novo investidor. E aí é, dentro desse tempo, se for possível, o Londrina já faria contratações para chegar né, com, com esses novos reforços para a sequência desta Série B.
2: Um tempinho aí, Reinaldo. O operário empatou, rapaz. Está 2x2 o jogo, 38 minutos. Ele fez um gol de pênalti acertadamente marcado e agora acaba empatando o jogo. Está 2x2 o jogo Operário e Ituano. Estava 2x0 para o Ituano. 38 minutos, o operário empata o jogo. Em Bom,
1: cinco minutos, né, Matheus?
2: Exato, o jogo. rapaz, é aquilo que a gente diz, né? O time tem qualidade, então tá perdendo em casa, vai a luta e tal, e chega a marcação do gol de empate e daqui a pouco nesse final de jogo ainda pode dar tempo até de virar o placar. O Júnior Brandão, que foi um dos mais novos contratados do time, acaba fazendo o gol da igualdade.
1: Os gols do Ituano marcados por Caio e Rimenes e do operário Paulo Sérgio de pênaltis e Júnior Brandão, agora aos 38. Tá Júnior Brandão
3: que que jogou no Goiás, jogou no Atlético é. Goianiense, né? Depois foi para fora do país. O Matheus, outro ponto aí que o o o, o Sérgio citou na entrevista, é, o Londrina hoje ele tem a ação, né? Desde lá de 1998. É, quando o prefeito ainda era o seu Antônio Belinati e foi questionado um repasse de, de verba pública e aquilo virou uma ação civil pública, essa ação que outro dia estava em 6 milhões o clube já executado como disse aí o Sérgio, já está na casa dos 10 milhões, né? E já não tem mais como recorrer, né? O que pode ser feito é um trabalho para tentar um acordo. De repente, o O novo Londrina, pegando esse recurso e investindo, né? Num Num bem público, como o próprio Estádio do Café, talvez isso seja possível. Mas que o Londrina vai ter que pagar de um jeito ou de outro essa dívida, vai ter que pagar essa ação aí.
2: Agora é interessante, né? Quer dizer, o, o, o time pela... Pela avaliação, vale 13 milhões. E tem uma dívida de 10 milhões para ser resolvida às pressas aí, né? Quer dizer, coisas só do futebol mesmo. É claro que esse tipo de, 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 de notícia é bom, é promissor, mas a gente tem que esperar acontecer, né? Porque os trâmites têm que, têm que acontecer de maneira oficial, tem que surgir realmente os investidores. Enquanto isso, o pau vai comendo no campeonato, entendeu? E até a janela nós vamos ter mais dez rodadas a serem disputadas no Campeonato Brasileiro da Série B, então não dá para confiar só depois da mudança não, tem que meter o pau desde já, procurar ganhar pontos não perder pontos em casa como destacou o Sérgio Malucelli todo torcedor do Londrina sabe disso porque jogar no estádio do café tem que faturar o máximo possível de pontos para não correr o risco de, voltar, de cair para a Série C do Campeonato Brasileiro. Bom, e a história do PC? Ele fala, ah, porque a repórter conta isso, conta é grande verdade. É que pode ter sido até algum, algum furo negativo de informação. Mas, como o Londrina é muito fechado, não dá satisfação para ninguém, então chega esse tipo de coisa. De repente, o homem até foi foi dispensado e depois pode ter sido reconduzido ao cargo. Isso é comum no time do Londrina Esporte Clube. Desde que não desmanche essa comissão, a gente espera que realmente o sucesso aconteça. E olha.
1: Sai a virada do Operário de Ponta Grossa, Fabinho Meu Deus do céu, que golaço, hein Matheus É um golaço do jogador do Operário, só confirmando quem é o jogador Tirou a camisa ali pra comemorar, tem que comemorar muito mesmo Tava perdendo de 2 a 0 até o
2: calção nessa virada, né? Em 6, 7 minutos,
1: virou o jogo lá na cidade de Ponta Grossa Um golaço de falta Cobrança de falta, pegou pegou de fora desviou, da área né? no ângulo, desviou no zagueiro da equipe do Ituano. 3 a 2 para o operário, uma virada incrível lá no Germano Krieger em Ponta Grossa. É, Giovanni mas... Pavani foi quem marcou o terceiro gol do Operário de Ponta Grossa. Pois é, um nome até desconhecido,
2: né? Um jogador aparentemente jovem que está aí no time do Operário da cidade de Ponta Grossa. Meio-dia e 47 em Londrina. Agora você pode morar ou investir no loteamento Sombra da Mata em Alvorada do Sul. Loteamento fechado a três minutos da cidade, terrenos com mensalidades a partir de r reais, grande empreendimento da XDAO. Faça hoje mesmo a sua reserva ou vá pessoalmente escolher o seu lote. A três minutos em Alvorada do Sul, Sombra da Mata loteamento da Xdal, O telefone para contato é nove oito quatro Bom, Reinaldo Furlan, eu dê a minha opinião a respeito disso aí, vamos ter que esperar, para você é, é momento para muito otimismo para cautela ou para ficar aguardando ainda?
3: Eu acho que a coisa vai acontecer, Matheus pelo que a gente sabe aí, né? O próprio Felipe Prochê, né, não nunca escondeu isso, que ele sempre trabalhou para arrumar a casa do Londrina, né? E ele tem trabalhado junto com o próprio Sérgio Malucelli. Muita gente acha que os dois né, não 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 tem conversado e ao contrário, né? Como disse aí o Sérgio, reuniões junto com a direção do Londrina na Justiça do Trabalho. A Justiça, evidentemente, que ela precisa ser respeitada, né? Porque o Londrina, o Londrina ainda ele é um clube que hoje ele deve satisfação para para a Justiça, né? Tudo que o Londrina faz, todo o recurso que hoje vem para o Londrina, mesmo tendo a figura do gestor, tem que, tem que passar pela justiça do trabalho. Né? Então, a, a, a própria justiça acaba sendo uma garantia para essa transformação. Acho que vai acontecer, tomara que haja um entendimento. É bom lembrar que, para a criação da, da, da SAF, o Londrina precisa chamar os sócios para uma Assembleia Geral... E aí, propor é a, boa, é. a mudança de estatuto, né, e essa mudança propondo a criação da SAF Londrina Esporte Clube. Então, é um processo, não é um processo de, 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 de alguns dias, mas como a coisa tá bem adiantada aí, pode ser que tenhamos novidades nesses tá. próximos dias, Matheus. Bom, e sobre
2: o time no campo, Vamos, ou, ou, esse fim de semana tem, tem atividade, né?
3: Sim, sim. Teve um jogo treino agora, né, para os jogadores que não estão atuando é, como, como titulares, né, nessas Sem últimas rodadas. Sem preocupação de contagem? Hã? Sem preocupação de contagem o um jogo treino? <risos> não, não. É, a gente acompanhou lá, né, a, a movimentação. Mas o Tubarão ganhou
2: do CAC ou não?
3: Ganhou de 2 a 0. 2 ah. a 0, né, com gols do Augusto e do, do Toninang. Tony certo. É, o time que começou o jogo treino, Matheus Albino, Watson... É, Denilson o Samuel Ote e o Eltinho Mandaka, Nangue, Mossoró e o Alain Ruschel o Mirandinha e o Salatiel foi esse o time, né? Que começou o jogo treino porque os considerados titulares ou aqueles que, é. que vem jogando mais constantemente foram poupados. Amanhã folga e aí a retomada da preparação na segunda-feira, quarta-feira tem jogo importantíssimo contra esse operário que agora vai chegar né?
2: Nossa, com Nossa, moral moral
3: elevada aqui, né, Matheus? Exato. Aliás, Bom. o
2: jogo lá vai a 50 minutos, tá? com 45 e meio. Agora, quem corre atrás do empate é o Ituano, está 3 a 2 para o time do Operário.
3: Exatamente. O, o Simon, né? Ele teve um problema no tornozelo lá contra o CRB. Foi feito um exame de imagem. O laudo deve ficar pronto entre hoje e amanhã para o Adilson saber se vai ou não contar com o jogador. E a grande novidade será a volta do Johnny Lucas, né? Que cumpriu suspensão automática, está bem fisicamente e vai reforçar o time na próxima quarta-feira, Matheus.
2: Legal, Reinaldo. Meio-dia e é 51 em Londrina. Conheço os produtos Fim de obra de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar. Fim de obra mais de 20 produtos para remover a sujeira em casa, na empresa ou na indústria. Fim de obra venda nas casas de tintas, nas lojas e materiais de construção e também nos supermercados. Acesse fimdeobra.com.br
3: Ô Matheus. Oi. É, só para confirmar aqui, eu recebi uma informação do, do presidente Felipe Prochê. Ele disse, confirmou né, que de fato a empresa fez, sim, o relatório sobre o valor, mas ele disse que os valores são um pouco superiores, né? Desses que a gente falou aqui, claro, é, o presidente, ele tem informação detalhada e o Felipe, inclusive, ele vai é, é, passar essa informação, vai discutir o assunto com o conselho e depois vai atender a reportagem da Paikele com mais tempo, né? a gente falar um pouquinho sobre esta situação, esses passos importantes que o Londrina está dando nos bastidores, Matheus.
2: Tá legal. Bom, o pau quebra lá em Ponta Grossa, desentendimento entre jogadores tem uma expulsão na equipe do, do, do Ituano e o Fabinho Fernandes traz o recado do ouvinte aqui no Bate Bola
1: você Fabio? Pelo WhatsApp Matheus, o Marcos para de ler mensagens de ouvintes que só jogam o time para baixo vamos para cima Tubarão, diz aqui o Marcos o Gilmar, assistindo operar Ituano, parece... Parece, e não sei porquê, nada dá certo ao Londrina Esporte Clube. Muito estranho. O Mazola Júnior está fazendo um ótimo trabalho lá na equipe paulista. O Ezequiel, não estou gostando desta derrota do operário. Já virou operário, Ezequiel. 3 a 2 para o operário lá em Ponta Grossa, 47 minutos da segunda etapa, mais 5 de acréscimo tem o jogo. O Balmarcos, por favor, transformem logo o tubarão em SAF, para se safarmos desse gestor. É, mas nesse caso o Reinaldo gestor entraria como parceiro também, né, Sim. Da...
3: É, é, então, é o que eu sempre falo aqui, as pessoas até confundem, né? O Londrina hoje, o departamento de futebol do Londrina, tem um responsável que é o empresário Sérgio Malucelli. O Sérgio Malucelli, ele já fez os seus investimentos, obviamente, né, porque é a função dele, ele tem que investir. O, o Londrino tá aí, bem ou mal, mas está na Série B, e ele tem conversado, ele tem agido junto, em conjunto com o Londrina, através do Felipe Prochê. Esses investidores que estão para chegar no Londrina, estão vindo com a anuência né, do, do Londrina e do próprio gestor então essa é uma transformação que vai acontecer sem a SM Sports sair totalmente, porque no novo modelo de negócio que está sendo planejado né, o, 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 a SM Sports que hoje é responsável 100% do departamento de futebol, ela vai ficar como a menor parte obviamente que o, o novo investidor ele vai ter o controle né? ele vai ter a voz ativa, até porque Fabinho Matheus e amigos do Bate-Bola, com a criação da SAF, a ideia é o seguinte, a nova SAF, assim que ela for criada, o planejamento do Londrina é vender 90% das ações dessa SAF. 10% ficarão ainda com o Londrina, que não deixará de existir.
1: O César Ferro, operário Ituano, fazendo um jogão lá em Ponta Grossa. Os reservas do operário fazendo a diferença na partida. O Seixas, dá gosto de ver o operário jogar. O Morizon, o operário vai pipocar em Londrina. O Rogério Oliveira, quem vai definir o futuro do Londrina? É o gestor, é a pergunta aqui do Rogério. Quem tinha que estar falando aí no microfone da Paiquerê era o presidente Felipe Prochê. O Celso, lá do São Lourenço, vendo o operário jogar me sinto envergonhado com esse time do Londrina. Tubarão que se cuide na próxima quarta-feira no estádio do Café. Diz aqui o Celso do São Lourenço Matheus. Tá
2: legal, valeu moçada. obrigado. Meio-dia 55. E e Terminou o jogo de Ponta Grossa. O Operário venceu de virada o time do Ituano por 3 a 2. Ituano fez 2 a 0 no primeiro tempo. O operário virou no segundo tempo. Outros resultados da oitava rodada. Ontem Brusque-Brusque 1-0. Brusque, um, o jogo marcou a estreia do técnico Luan Carlos no Brusque. Em Salvador o Bahia venceu a Ponte Preta pelo placar de dois gols a um, confirmando em Ponta Grossa Operário 3 e Ituano 2, amanhã às 11 da matina, fechando a rodada em Belo Horizonte, Cruzeiro e Sampaio Correia hoje tem sequência o campeonato brasileiro da série A, quatro e meia da tarde Flamengo e Goiás, Atlético de Goiás e Curitiba, dezoito e trinta Santos e Ceará, 19 horas com transmissão da Paiquerê Juventude e Palmeiras, 21 horas América Mineiro e Botafogo, Cuiabá Internacional, amanhã a Paiquerê transmite as quatro, Corinthians e São Paulo, também as quatro jogam Fortaleza e Fluminense e às sete da noite Atlético Paranaense contra o Havaí. Paranaenses na série C do campeonato da Série D do Campeonato Brasileiro, Grupo 7 amanhã quatro da tarde em Cianorte, Cianorte Paraná Clube. No Grupo 8 hoje às três da tarde Juventus de Rio do, de Jaraguá do Sul, Santa Catarina contra Futebol Clube Cascavel. Amanhã às três da tarde em Pato Branco, Azures contra o Aimoré de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Segunda divisão do futebol paranaense, os jogos que abrem a semifinal valendo já classificação para a primeira divisão no ano que vem amanhã às três e meia da tarde em Cornélio Procópio, PSTC e Aruco de Maringá, em Foz do Iguaçu, Foz e Andraus Brasil de Campo Largo jogos de volta onde serão definidos os finalistas do estadual da segunda divisão e os classificados para a primeira divisão no ano que vem serão no próximo dia 29. nosso bate bola fica por aqui, chegando música e notícia no comando do Bruno Cardial até às 18 horas e 30 minutos, quando começará a nossa jornada esportiva de Juventude Palmeiras. A todos, então, uma boa tarde, um bom final de semana.